0: こんにちは。ジーノと言います。いざ始めると何を喋っていくかよくわからないですね。今日初めてなんですけど。音声メディアを立ち上げたいなと思って。この音声を今。皆さんにお届けしているという感じなんですけども。まあ。うん。この。ですね。音声メディアでは。僕ビールが好きで,でビールの中でもクラフトビールっていう種類のビール、まあ、よく、あのー、ローソンとかあとはスーパーとかでもちょこちょこ、えー、置いてあるアサヒとかキリンとか大手の、えーまあ、飲料会社さんが作ったビールの横によくこうなんか派手な缶とかなんか何これ美味しいのっていうような、あのー、パッケージのですねビールが並んでると思うんですけどおーっと<笑>まあ僕そういうのが好きでちょっとこの音声メディアではちょっとそれを、あのー、まあ僕は別にそんなービールとかお酒とかに、まあ、別に精通してるわけでもないですしまあ、ただ好きなだけっていうところなんですけどまあいろいろいっぱい飲む機会はあるし。でしかも、まあ、なかなか僕の同年代とか同世代だとそんなにビールに対してですね、まあ、こだわり持って飲む人も別にいないまあ朝日好きだとか僕朝日派とか僕あのプレモル派とかっていう人とかはね、まあ、いると思うんですけどあのこういうちょっとこう踏み込んだビールを飲んでる若い人っていうか僕と同じ世代の人って全然いないんでちょっとそれをねまあ、みんなに飲んでほしいなっていうところもあるしあのまだねこの年だとさまあ僕ちょっとまだ20代前半なんですけどこの年だとねあのお酒を味とか自分の好きな種類とかで飲む人ってなかなかいなくてあ,のまあ,あくまでもね好きで飲んでるんでまあみんなにこういう世界を知ってほしいしでさらにちょっとお話も好きなのでまあちょっとその2つを掛け合わせてですねあのまあ音声メディア始めていきたいなと思っててでそれでこういう番組なんですよね。なんかすげえ自宅で撮ってるんですけどめちゃめちゃ緊張感あるっすねこういうのって隣の家の人がも,もしいるとしたらねめちゃめちゃこの声聞こえてるから超恥ずかしいですよねまあそんな感じでですね始めていきたいと思いますあのとりあえずあれですねあのビール持ってこようかな<音楽>。本当はね僕一人じゃないんです<笑>いや僕は一人じゃない僕は一人なんですけどあの本当はですねもう一人一緒にやろうって言ってた、まあ、仲間というか相方というかがいるんですけど、あのー、なんせね今 SARS ・ c o v 2コロナウイルスの影響で、まあ、なかなか人に会うとか人と会ってしゃべる機会もねあんまり持っちゃいけないじゃないですかでお互いに、まあ、仕事してるしどこで何もらってるか、まあ、分からない状態なので、まあ、まだ会えてないんですよ、まあ、オンンラインでねそのうちなんか撮っれ,ればいいかなとは思ってるんですけど初めてだし「シャープ #00」だし探しながらっていうかねこの音声メディアのその流れというかどういう感じでやっていこうかなっていう方向性を探りながらねちょっとやっていけたらなとは思ってるんで,すよで今日は試しっていうことで一つビールを選んできましたとりあえず開けますビールを吸い上る瞬間で一番楽しいんですよ乾杯したね泡がちょっと多くなっちゃったね、まあ、とりあえずこんなもんではいじゃみなさんね乾杯今のドフって何と大きくなったの<笑>久々に飲んだけどうまいえっと今日飲んでいるビールなんですけどもコエドブルワリーさんというブルルワリリーーさんの小江戸マリハナといいうビールをいただいてますスタイルがそのセッション IPA っていうものなんですけど、まあ、セッション IPA、まあ、そもそもそのスタイルって何って話なんですけど、まあ、ビールのスタイルって IPA ピルスナーとかバイゼン、えー、ポーターとかあとホワイトエールとかゴールデンエールとかブラウンエールとかねいろいろそういう何々エールとかねそういう種類が。あってで、それらのことを、まあ、スタイルと呼んでますビールって全部一緒でしょと思う人もいると思うんですけど実はねちょっとこう細分化されててで、まあ、これもクラフトビールの面白いところなんですけどそれぞれにこう味が違かったり香りが違かったりとか感じ方がね違くて、まあ、それが楽しいっていうところなんですねで今回のスタイルこれセッション IPA っていうんですけど、まあ、セッションでさっき言った IPA ってありますけど IPA っていうのはまずそのインディアペールエールっていうものなんですねでこれはあの歴史的には18世紀の末頃にイギリスからインドにペールエールを運ぶためにどうしようかって考えたんですよでホップビールには使ってるんですけどそのホップがかなりね防腐剤効果があるのでそのホップをガンガンに使っちゃおうっ,つってで使えば使うほどもう防腐剤の効果が腐りにくくなるわけですからもうホップガンガンに。あちょっとね、ゲップがこみ上げてきましたこれもビールの楽しみですね。で、ホップを大量に使って、でガンガンにして、で、もう防腐剤効果上げて送っちゃおうみたいな。そのために作られたんですね。で、まあ、ホップが大量なんで、もちろん苦みがね、すごく強いです。香り。これもね、ガンガン来るんですね。まあ、これの香りも楽しめると。でまあ、そのためにちょっとアルコール度数が、まあ、5% オーバーのものとかちょっと高いものが、ねまあ、多いっていう。で、苦味苦味のこと IBU っていう、まあ、数値で表されるんですけど、その IBU もちょっと高めの、えー、ものが、まあ、インディアペールエール。まあ、そのインドに輸出してたんで、インディアって多分ついてると思うんですけど、でセッションっていうのは、まああのー、セッションって日本語で言うと会なんですよ。何々会みたいな。だからまあ、一応飲み会とか。集、まあ、まり的なそういういい意味合いですかねなので、まあ、セッション IPA っていうのはその飲み会においてその最初から最後まで、まあ、飲めちゃうよみたいな飲みやすい IPA っていう、まあ、イメージそれが一応あセッション IPA っていうスタイルになりますねでねこの、まあ、小江戸っていうブルワリーって言ったんですけどブルワリーっていうのは醸造所って意味なんですけどこの小江戸ブルワリーっていうのはあの日本のブルワリーさんで埼玉県はね川越市こちらにですね本社を構えてましてで同県のね東松山市っていうところに醸造所を据えるブルワリーになってます1970年ぐらいに、まあ、この小江戸ブルワリーさんの前身の会社がなんかあってで、まあ、そっからまあ50年の歴史が今あるわけですね初めてね作ったのはね1996年に川越のね、あのー、さつまいもを使ってビールをね醸造することに成功したみたいですベニヤカっていう種類なんですけど、まあ、これがね今のそのベニヤカにつながるものですよっていうふうに一応記載がねされてましたな,なるほどと思いましたねこういうのもさ普段まあ小江戸だ小江戸だって好きで飲んだりしてますけど小江戸の歴史、まあ、こういうブルワリーの歴史をちょっと見るって面白いですね川越には古くからですねその土壌をね保つために緑肥って緑の肥料って書くんですけどその緑肥としてですね麦を植えると、まあ、そういう農法があるらしいんですよすごいですね保つために麦を植えるんだ。で、現代の、ね、川越のですね農家の方々は土作りのためにですね麦は収穫しないで畑にですねもう一緒にもう混ぜ込んでしまうと。へえ。これ混ぜ込むのかな。何何混んでしまうとか。まあ多分混ぜ込んでしまうんだろうな。これを使ってビールを作ってみたらどうかっていうところがこのビール作りの着想の原点。確かにそんなふうにしてもだったらビール作ってみようかってなるよなもったいないもんなんでビールの話に戻るんですけどそんなね小うのブルワリーさんが作っているこのマリハナ、えー、緑色の缶のパッケージなんですねで一応このマリハナって何って人によってねマリファナって思う名前は漢字で書くとマリで花このマリっていうのは毛マリとかのマリ確かそうだよね系みたいなやつにさ、求めるって書いてさ、花って書いてマリ花って言うんだけど。このマリ花って、日本語で言うと、ホップの花をね、ホップの実を。意味する、あの言葉なんですよ。だから、緑色で、ホップと同じ色で、緑色で。マリ花っていう名前に、まあ、なってるんだと思うんですね。なんか一人だとさ、この録音してるものをすごく意識してしまって。味とかをさ、言わなきゃないんだろうね、多分ね。でも、さっきちょっとペペロンチーノ食っちゃったからなちょっとペペロンチーノのすごいすニンニクの香りが鼻に抜けちゃってうんちょっともったいないことしてますねでもこの苦みがねたまらないんですよねこの苦みにみんながハマれば好きになるんだろうなと思うけどまあちょっとこんなことばっかり言ってるとビールチャンネルになっちゃうんでビールのことだけ話したいわけじゃないんですよねなんかね話したいことねあるかな、うん一応ねテーマをねなんか考えてはいたんですけどこれ二人でしろうって言って考えたの、ね、あの話なんでねなんかこれ一人で話すのかって思うけど「三日坊主の壁」って書いてますね三日坊主ねどうですよ皆さんあのコロナが流行って、まあ、家にいる機会がね、まあ、当然みんな増えたと思うんですよでこれを機にですね、まあ、映画見ようとか溜まってたドラマ見ようとかあとはちょっとこれを機会に筋トレしようとかランニングしようとかヨガやっちゃうとかねまあそういうみんな新しいチャレンジをする機会とかまあなんかなんつうんだろう人間ってこうある程度制約なんか何,なんだもう何してもいいですよっていうよりかはなんか条件を設けられるとなんかやりやすくなると僕はちょっと思ってるんですけどだから今の場合だったらそのま外に出るのは仕事に行くかね買い物に行くか今結局あのおうちにいなきゃないおうち時間とかねまインスタグラムもおうち時間とか,なんかステッカーみたいなのありますけどでお家に皆さんできるだけあの自粛ってことでいてくださいっていう制限が設けられた上でまみんな何をしようかっていうところだと思うんですよ。ここで出てくるののはさその三、まあ、日坊主っていうう言葉よよくあると思うんですよで日記書こうと思って1日目は決めた日だから頑張るし2日目は昨日のモチベーションがちょっと残ってるなよし書こうで3日目あ一応書いとか書くかで四4日目にはもうああいいやなっちゃうみたいなどうです続いてます何かそういう例えば映画見るとかアニメ見るとかっていうのはまあ三日坊主のそのなんだろう三日坊主選手権の中に組み込まれてライトルないと思うんですけど例えばそのヨガとかギターとかそういうなんかこう趣味で続けようとするものってなんかもしかしたら続かないのかもしれないですよね何の話って感じなんですけどこれ何の話って感じなんですけどね僕もね何個やろうと思ったけど続かないですねやっぱずっとやってることしか続かないなって思いますなんか本読もうとか思っても、もともとそんなに本を読む方の人間ではないんで、なんか読み始めても、なんか集中がね、できないんですよね。なんか散漫になっちゃうんですよ。なんかあ,あれやんなきゃ、これやんなきゃ、みたいな。あれもやろうかな、これもやろうかなって。それ考えてる間にね、メディア消費がね、全然追いつかないっていうのがね、最近の悩みなんですね。全然ミッボ坊主関係ないらしいんですけど、最近、そうだ、最近そうなんですよ。<笑>皆さんどうなのかなあの皆さんどうなのか分かんないんですけどあの自分で気づいたのはすごい集中力続かないなって思ったんですよこれって多分今の現代社会においてこういう人多いんじゃないかなと思って、まあ、趣味僕趣味ギターが趣味なんですよアコースティックギターをやるときはまあ集中してファーティできるんですけど例えば他の、まあ、YouTube も元々見てたんで YouTube 見ようとか思ってもなんか自分の YouTube のアプリを開くとか、ウェブで、ブラウザで開くとかすると、自分が興味あるコンテンツと、あとは自分が登録してるチャンネルのコンテンツが、バーって出るじゃないですか。そうなってくると、まあ、どれによってまずなるんですよ。で、これを見ながら、でもあっちも気になるなーってなって、なんか中途半端にしか見れないとか、最近ちょっとそういうのが、ね、多くてね。それがちょっと、なんか悩み集中力続かないでそれ漫画読みたいなと思ってしまったりとかああんかこの映画見たいなとか一回集中してそのゾーンに入ってしまうような感覚があればそれをずっと続けられるんですけどそうじゃないとね続かないんですよねなぜかそれがねちょっとしんどいっていうでさ全体的にまあみんな自粛してくださいってね、言われてるじゃないですかでもねやっぱねうーん外出ちゃうやつっているんすね、まあ、外でバーベキューまあ今の時期も暑くなってきたしさ海辺でバーベキューとかすげえ楽しいと思うんだけど別に悪いとは言えないですよ犯罪ではないじゃないですか別にそれはさあのー、よくバカったって言われる人たちがさまあコンビニでさまあ古いですけど冷凍庫に入るやつを、まあ、インスタのストーリーツイッターの動画今だったら TikTok 昔はバインですけど、まあ、こういうのに乗せちゃって仲間内で面白いでしょとか自分で面白いと思ったからみんなにも共有したいって別にそこのねその意識は別に悪いとは思わないですよ、ね、自分が面白いものをみんなに共有したいとかこの面白さをみんなに共有しようって思ってあげてると思うんですけど、まあ、そのやってることがまあ間違ってるからそもそもそこどうなるのって思うんですけどこういう世の中なのにそのなんうのモラルっていうんですかねがなんかないなっていうかあとはなんか抑えられない欲求が深すぎるなってまあその、働きありの理論じゃないんですけど、2はめっちゃ働いて、6は普通、で2は怠けるみたいなね、これはあの集団行動で、まあ、起きるこう心理、行動心理なんですけど、これはよくその学校とかクラスとかね、あとは会社の中とかで起きると思うんですけど、2割の人はね、めちゃめちゃもう自粛しよう。もうみんなおうち時間自粛しようっていうのをさ、SNS にね、上げて自粛しましょう、自粛しましょうって言ってる人もいれば、まあ6割の人はね、まず普通に、基本的に家から出ませんってって、家で、まあ、アニメ見てますとか、映画見てますとか、小説読んでますとか、まあそういう人もいると思うんですよ。でもね、またこのその残りの2割は怠ける、これは怠けるって書いてあるけど、2割はね、あのいいだろって思ってしまう人はいるっていう、うまく言えないですけどね。そう思うんですよねだから2割はめちゃめちゃ自制して6割は普通に自生して2割は出かけちゃううんまあ別に私たちが出たぐらいでどうなるっていうところもないしあなたらあなたでいいっしょみたいなそういう感じで出ちゃう人もいると思うんですよねでもそういう人に限ってさすごいさストーリー上げ,て上げちゃったりするんですよね俺それ良くないと思うんですよ別に買って別に出て知らない間に出てる分にはまあ別に知らないからさ何も言わないじゃないですか知らないからねもちろんでもそれで見え,見えちゃったらさそうこれ何やってんのとかって文句は言いたくはなりますよねだから戦かでもさお前すげ仕方ないんじゃないのっで自分たちで目立つようなことしてるからその外の楽しみを今共有するのはなんかなんつうの空気読めないんでしょうねなんか別に自分たちで楽しくやお決勝っなてなんかですよね、そ,ういうそういう人とはね仲いいふりはできるけどねもう随のところまでなれるからあれだそうだなって僕は思いますねまあいいけどね別に楽しそうだしなんかそんな感じなんかなんつうんだろうなんかよく分かんない話しちゃったなあーそうだ MacBookPro 出ましたねそうだこれも今持ちきりじゃないですか話題の。13インチの MacBook Pro 出ましたよ、ね、いやこれ,すこれすごいっていうかまあ多分ねみんな言ってますけど年末には多分、まあ、年末いやまあ秋過ぎ秋冬ぐらいには多分14インチで出るんじゃないかと言われてますけど MacBookPro の15インチが、まあ、昨年の末かなぐらいに、まあ、16インチモデルっていうものになってでもう15インチなななくなったわけじゃないですかでその前に15インチの最終アップデートモデルが出て、まあ、その後に16インチになって15インチは廃止になったとで今回も14インチ出るって騒がれながらも結局13インチのもうアップデートモデルとあとはまあスタンダードなもう普通のモデルだから、まあ、これが多分13インチモデルの最後の見せ場というかだからもうこれでもう MacBookPro の13インチの歴史はもう閉じるとで多分満を持して秋冬に14インチを出しましょうと皆さんこれからの MacBookPro は14インチと16インチの時代ですよとそういうふうにもしかしてら合ってくるんでしょうね MacBookPro めちゃめちゃ安くなっちゃったね昔買った macbook それよりも安いいいっっててううの謎の現象が、まあ、なんか起きちゃってるというね僕が持ってる MacBook ね、実は2012年のミドルモデルなんですよ。だからもう、えー、8年使って、もうだってあれですよ。リンゴマーク引っかれるし、そうだ、ドライブがついてるんですよ、僕の MacBook Pro。DVD ドライブ。DVD ドライブついてる MacBook Pro、それ以降確か出てないですからね。これが最後の,そのドライブ付きの MacBook Pro で、あと FireWire ついてるのこれが最後かな。FireWire なんかさ、一回も使ったことないですけどね。でもなんかついてる。FireWire とサンドボルト2と、イーサネットもついてるし、イーサネットでもそんなともついてたかな。そんな感じなんでね、楽しみですね、すごく。飲み終えて今回はねコエドブルワリーさんのマリハナというねビルをいただきながらこの音声メディアをしていきました第1回目ではないです00のシャープ00の初めてこうやったんでで1人だったんでね何喋ってたかもほとんど覚えてないもうなんかうまく喋れてなかったと思うんですけどまあこんな感じでですねあのこれからま相方が揃えばですね本性メディアとして発信していきたいと思いますのででですね皆さん今日もあ,のありがとうございましたお相手は、えー、ジーノでしたありがとうございました失礼します